0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报
1: 刊选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《新京报》《界面新闻》《南风窗》的内容，将和大家一起了解“吴花宴”筹款事件调查。
0: 二十四岁的贵州女大学生吴花艳去世一周后，中华儿慈会终于宣布，社会各界为吴花艳筹集的一百多万善款将全部原路退回捐助人。在吴花艳事件发酵的过程中，人们惊讶的发现，不仅是儿慈会，社会各界为这名女生筹集的超过二百万的善款，大部分都没到她手里。报刊选读，今天和您一起了解吴花艳。筹款事件调查。
2: 患有早老症的二十四岁贵州女大学生吴花艳去世一周之 后， 在各方舆论的一片声讨之 中， 中华儿童慈善救助基金会终于在一月二十号针对吴花艳事件做出了说明。说明 中， 中华儿慈会表 示， 他们在一月二十号接到了民政部送达的责令改正通知 书， 民政部确认。本次募捐超出了募捐方案限定的救助范 围， 责令中华儿慈会妥善处理募捐款 项， 并及时向社会公布。中华儿慈会经调查发 现， 其下属机 构“ 九九五八儿童紧急救助中 心” 在吴花燕救助过程 中， 存在该项目方案的受益人为零到十八岁的困境大病儿 童， 但吴花燕的年龄超出了救助范围的问题。违反了中华儿慈会的相关规定，所以决定在一月二十号把为吴花艳募集的一百万四千九百七十七块两毛八全部原路退回给捐助人。退款将会在十五个工作日之内完成。在备受社会同情的吴花艳去世一周之后，这些为他募集的却并没有到他手里的善款。终于将重新回到那些为他献出了爱心的普通人手里。这一百万，并不是社会各界爱心人士为吴花艳募集的唯一善款。此前，浙江省慈善联合总会曾为吴花艳募款四十八万多元，水滴筹平台上，各路爱心人士也为他筹款了二十多万。除了这几家平台和机构，吴花艳生前还获得了当地政府、就读学校。爱心人士到医院捐款等合计四十万元左右。除去当地政府、就读学校以及爱心人士的捐 款， 光各家机构和平台为吴花燕募集的善款就将近一百七十万。但根据吴花燕的弟弟吴江龙透 露， 直到吴花燕去 世， 各家慈善机构拨付转账用于吴花燕医疗康复的费用仅两万块。人们一开始以为这两万块。来自9958儿童救助中心，但是1月15号，贵阳市第二人民医院宣传科的工作人员在接受媒体采访时表示，医院并没有收到9958汇出的两万元。这一表态使这起公益捐款事件变得愈发扑朔迷离
0: 。为什么各家慈善机构的捐款都没有到吴花艳的手里？这中间到底出了什么岔子？事件的背后有怎样的隐情？当事各方分别有怎样的说法？报刊选读继续播出《吴花燕筹款事件调查》。二
2: 十四岁的吴花燕闯入公众视野并不算长。二零一九年十月份，她是报道当中的四十三斤的女大学生，网络。将他的经历描述成了一个悲惨故事。他瘦削、矮小、极度衰弱，原因被传为长期营养不良，持续吃五年的辣椒拌饭应瓶治病。短暂的公众关注带给他的不只是温情，还有在他人生最后的烦恼。在他去世前的最后四个月里，太多的网络文章把这个年轻女子的故事极端化。在一些机构的募款文里，为吴花燕打上了“无美女孩”的标签。募款文案还捏造事实，说她每月只有三百块的低保收入，几乎每天只花两块钱，早餐不吃，中餐晚餐吃馒头。还有一些网络文章夸大她的困境，强调她的坚强，显得她生活在一个没有关怀的冰冷世界，却忽略了这个社会有多个机构、多个平台在为她组织募款活动。也没有交代当地政府的健康扶贫政策，吴花艳享受到的医保待遇以及其他社会人士对她的帮助。对于吴花艳本人来说，被捧得越高，她越觉得对不起身边帮助她的人。压力很大，我们整天整天的睡不着，因为我从来没这样过，因为从来没有这样麻烦过别人。二零一九年年底。吴花艳生前接受央视社会与法频道采访的时候表示，他对这种极端宣传惴惴不安。至于政府还有学校、医院，给我带来很大的压力，因为明明他们帮助我的，然后被他们说成这样，当时压力特别大。吴花艳的一位同学在接受央视采访的时候解释，因为外界的报道和他真实的他是有一定的差距的。嗯、呃，他。告诉我的是，他也没有想到会出现这么一种极端化的这种情况。呃，你比如说，我记得，呃，他在一个视频里面明明说的是有一天，哎，他仅仅是花了一到两块钱，但是报道里面写的就成了每天，几乎每天。觉得这个就有点断章取义了。靠那三百块钱的低保，的我肯定要饿死了，肯定比这多啊。因为弟弟的医疗费也是报销，对不对？那边不花钱了，是他们，他们帮我报销了。吴花艳还曾经对每月资助她四百块钱的王珊道歉，她说：“王老师，我又给你抹黑了，对不起。网络文章虚构的事实，把我写的那样不堪和伟大，我并不开心。”根据吴花艳户籍所在地贵州省铜仁市松桃县人民政府二零一九年十月二十二号发布的文章。二零一九年十月十三号，吴花燕被贵阳二院确诊为心源性水肿、肾源性水肿等多种疾病。当时早老症还没有确诊。吴花燕的家庭条件不好，父母早已经过世了。他在二零一四年被列为扶贫对象，享受教育资助、医疗资助、最低生活保障以及异地扶贫搬迁政策。根据松桃县沙河坝乡乡长彭湃介绍，现在吴花艳的直系亲属只有两个弟弟，一个是曾经被诊断出患有间歇性精神疾病的弟弟吴江龙，还有另外一个小弟弟，常年在外务工，几乎不与家中联系，已经失联好几年了。在接受央视采访的时候，当地乡政府工作人员也表示，吴花艳每个月能够拿到730块低保。
0: 我们从有低保，二零零九年这边开始有低保的时候，他家就一直享受着低保，然后低保的那个档次也在不断的提升，由之前的一般保变成重保，现在变成长保。现在享受每个月是两个人是七百三百个月
2: 。正是在二零一九年十月份，吴花艳遇到了九九五八，九九五八全名是九九五八儿童紧急救助中心。是中华儿慈会下属的正式公益队伍，九九五八谐音救救我吧。九九五八最早接触吴花艳的是其西南执行团队的负责人赵俊霞。赵俊霞最早听说吴花艳是二零一九年十月二十五号，当时他和西南团队的同事正在贵阳市第二人民医院回访患者，听见病友们在议论一个女大学生。循着这条线索，赵俊霞和同事在贵阳二院找到了吴花艳及其家人。在赵俊霞的印象里，吴花艳非常瘦，带着氧气，脚上长疮，走路都需要人搀扶。他们当即决定为吴花艳筹款。但筹款一开始，他们就面临一个问题：吴花艳超出了9958救助对象的年龄限制。根据中华少年儿童慈善救助基金会“九九五八”儿童紧急救助中心申请表，该项目的救助申请人需为零到十八岁疾病的儿童或者孤残儿童。但吴花燕出生于一九九五年，二零一九年十月和“九九五八”接触的时候已经满二十三周岁了。舆论发酵之后，儿慈会的副秘书长江莹在接受《新京报》采访的时候一度解释。九九五八此前救助过一些病情危重、家庭贫困的大学 生， 他们会做一个特殊处 理， 虽然超 龄， 但是也会帮助上线筹款。九九五八的主管王玉也 说， 吴花艳生前是贵州盛华职业学院的大三学 生， 父母都已经过世 了， 是通过特殊案例申请进入救助体系的。就这样。在和赵俊霞初次见面的当天，超过受助人年龄上限五岁的吴花艳就拿到了一份救助申请表。这份救助申请表上明确写明，要想接受救助，申请人需要邮寄患儿出生证明、贫困证明原件或者低保补助、病例或检查报告等文件。九九五八将收取筹款总额的百分之六作为执行成本费。如果申请人不幸离世，善款应全部转捐给九九五八，以救助其他患儿。除了救助申请表，吴花艳还签署了一份项目发起委托书，其中写道：“在腾讯公益平台发起本救助项目。”他并没有签订水滴公益以及微公益的委托书。对此，资深公益人士林华表示。受助人每在一个平台发布筹款，都应该和平台签订一份委托协议。针对一个平台的委托书，不能够用到其他平台。一月十六号下午，赵俊霞在接受《新京报》采访的时候提到，上述文献是在贵阳二院签的。除了吴花艳和吴花艳的弟弟吴江龙，两人的婶婶和医护人员也在场。他还表示，填写救助申请表的时候，吴花艳在病床上。申请表上吴花艳的签字是由他的弟弟吴江龙代签的。在赵俊霞的描述当中，吴花艳及家人对“九九五八”为其筹款一事知情并且同意。他还出示了2019年10月26号晚间西南团队工作人员与吴花艳以及吴花艳的弟弟吴江龙的聊天记录。但在央视财经1月16号的报道里，吴江龙明确表示对“九九五八”为吴花艳筹款一事。不知情。那对于九九五八救助中心对姐姐的筹 款， 你和你的家人是否知情 呢？ 不知情。
0: 吴花艳的救助申请表填好 后， 筹款行动迅速开 启， 筹满一百万的善款总共只花了六天。如今回溯起 来， 筹款的各个细节都充满了不规范和偶然性。报刊选读继续播出《吴花艳筹款事件调查》
2: 。二零一九年十月二十五号当天，九九五八便在互联网筹款平台“水滴公益”为吴花艳启动了募捐通道，目标金额六十万。三天之后，九九五八又开通了微公益平台的募捐通道，计划为吴花艳筹款四十万。从央视社会与法频道二零一九年年底对吴花艳的采访当中，我们可以发现，吴花艳很可能只知道水滴公益上的那六十万筹款，在儿时基金会那里筹了六十万吧。对于总计一百万的筹款项目，赵俊霞解释，这个预算是九九五八西南团队和吴花艳在贵阳二院的主治医生沟通之后评估的结果。根据资深公益人士林华介绍，在业内。公益基金会对于项目资金需求的评估有一套严格的流程，先得知道申请人得了什么病，和医生沟通之后了解该病大体的医疗费用，之后再去了解这种病在医生用药的过程当中大致医保报销的比例。林华表示，假如医生说评估下来要100万，应该扣除掉报销比例。如果还有30万的资金缺口，目标金额应该设定在30万或顶多35万到40万的可控范围之内。这意味着9958的100万筹款目标其实并没有扣除报销比例。事实上，无论吴花艳需要花费多少医疗费，其中有相当一部分是可以报销的。吴花艳生活的松桃乡沙河坝乡乡长彭湃介绍，吴花艳是贫困户。可以享受先治疗后付费的贵州省健康扶贫政策，以及农村合作医疗保险、医疗救助和大病保险三种医疗保障。彭迈说，有了这些政策，吴花艳住院的时候可以不用缴押金，所有费用在出院的时候统一结算，而且三种医保会为他报销一定比例的医疗费。一位贵阳市某三甲医院心血管内科的医生也透露，享有三重医疗保障的贫困户治疗费用的报销比例至少可以达到 70% 但是，这些关于吴花燕的实际情况的细节，并没有在九九五八的筹款文案当中体现。除了筹款目标，这份文案当中最为吸引眼球之处是“无美女孩带病支教”的标题，还有就是“从不吃早餐”。每月只有三百块低 保， 每天只花十块 钱， 而这些显然和吴花艳的实际情况并不相符。筹款文案里也没有提到当地社会各界对吴花艳的帮助和爱心。在他就读的贵州盛华职业学 院， 工作人员在接受界面新闻采访的时候提 到， 吴花艳生病期 间， 学校早就组织过捐 款， 并且学校师生还轮流到医院去照顾他。根据贵州圣华职业学院发布的公报显示，学校共为其募集到款项总计三万五千两百五十元，这笔款项直接打入了贵州圣华职业学院的账户，指定用于吴花艳的救助。和吴花艳同学沟通之后，这笔款项会作为后期治疗使用，因此这笔捐赠一直在学校的账户里，直至吴花艳去世。吴花燕所在的。贵州省铜仁市松桃县沙河坝乡政府也曾组织过捐款。一位干部表示，政府干部和村民的现金以及微信转账总计有四万三千多元。2019年10月30号，铜仁市民政局还启动了急难救助程序，拨付两万元急难救助资金。民政部门当时还表示，会继续跟踪女孩的生活情况。在吴花艳住院期间，不少爱心人士曾经到医院看望她。贵州圣华职业学院的老师对于爱心人士的捐款进行了记录。有一位学校工作人员在接受采访时候说：“不包含水滴筹的二十万，加起来大概有四十多万。”九九五八的筹款文案当中也没有提到这位工作人员所说的水滴筹的二十万。实际上，在九九五八介入帮助吴花艳之前，二零一九年十月十五号。吴花燕就曾经以个人名义在水滴筹平台发起过筹款，目标金额二十万。事发之后，赵俊霞解释，他和九九五八的西南团队在募捐前并不清楚吴花燕在水滴筹筹款一事。他在接受《新京报》采访时说，他们在了解到情况之后，要求吴花燕关闭了水滴筹。关闭前，这个项目已经筹到了目标金额，没有提报销比例。媒体政府补助，媒体社会各界的帮助，更没有提到在其他平台的筹款计划。在九九五八撰写的筹款文案里，只有悲情故事，似乎这个可怜的女孩生活在一个冷冰冰的世界里。这个和现实并不相符的故事，激荡着大众的爱心。百万元的善款，六天时间就筹完了。十月三十号。在赵俊霞的要求之下，吴花艳在微信朋友圈发了一份停止捐款的声明。可社会各界为吴花艳的筹款并没有就此结束。二零一九年十月二十九号，也就是吴花艳发布停止捐款的前一天，浙江一家媒体的陈先生看到关于吴花艳的报道之后，把内容发布到了抖音，引来了更多关注。他们发起了一个叫“护艳行动”的计划。内容发布的第二天，有两位记者赶到贵阳，在取得吴花艳本人当面同意之后，陈先生同步联系到了浙江慈善联合总会，为吴花艳开通筹款渠道。十月二十九号，募款开始三个小时，善款便超过了十五万；一天之后，筹款金额超过四十五万。根据浙江慈善总会的官网显示，截止二零一九年十二月二号。该会无花宴项目共收到善款四十八万一千九百五十七块五毛八，但这笔钱同样没有到无花宴手里。护燕行动的陈先生在接受凤凰网采访的时候提到，当时他们去了医院，但医院说已经有一家专业的慈善机构在提供救助了，那笔钱还没花完，他们不能接受新款。所 以， 这四十八万就一直躺在浙江慈善联合总会的账户上。吴花艳去世之 后， 一月十七 号， 浙江省慈善联合总会回应 称， 此前曾为护艳行动的捐款者可以申请退款。
0: 社会各界的爱心为吴花艳共汇聚了超过二百万的善 款， 但除了当地政府和当地其他爱心人士的捐赠。慈善机构的捐款都没能送到吴花燕的手里。报刊选读继续播出吴花燕筹款事件调查。
2: 在九九五八为吴花燕发起的筹款 中， 收款方为中华儿童慈善救助基金会账户。据九九五八西南区的负责人赵俊霞介绍。二零一九年十一月四号，九九五八和贵阳二院的医生沟通之后，向该院转款两万元。他们提供的转款单显示，用途为九九五八无花艳医疗费。至于为何转款两万元，赵俊霞说自己当时和医院沟通过，知道无花艳即将从贵阳二院转院，转院前大致需要两万元。但离奇的是。贵阳市第二人民医院宣传科的工作人员却在一月十五号向媒体表示，医院并没有收到这两万块。至于没有收到的原因，一月十九号，贵阳市第二人民医院的相关工作人员在接受《中国青年报》采访的时候提到，儿慈会汇,汇款之后并未告知医院，医院在没有获得汇款方的授权和批准的前提之下，一直没有使用该款项。患者吴花艳的家属也未到医院。对接和要求使用该款项，该院工作人员还表示，他们在和儿慈会协商之后，会以恰当的方式退回这两万块。至于剩余的九十八万，在赵俊霞的叙述里，二零二零年一月四号，他再次联系吴江龙，吴江龙和吴花燕均在电话里表示，吴花燕想把募捐的善款留到手术时用。
1: 是哈，我又跟花院的弟打的姐姐
2: 所以，在第一次打款两万元之后，儿慈会就没有再给吴花艳及其家属或者收治吴花艳的医院转过款。二零一九年十一月七号，吴花艳转院到了贵阳医科大学附属医院，到了十二月十七号，其基因和染色体检测出了结果。医生会诊之后确诊，他患了早老症。贵州省产前诊治中心主任潘卫在央视采访当中表示，这种疾病到了吴花艳这个年纪，已经是疾病的终末期了。这时候再过多干预，会造成对病人的更大伤害。贵州医科大学附属医院医保中心新农合办主任罗香香在接受央视采访的时候也提到，吴花艳入院的时候交了三千块的预付金。整个住院期间产生了三万零七百九十八块两毛八的医疗费。他表 示， 他们医院从未向任何机构和个人公布过吴花艳救助的账 号， 医院也至今未收到任何机构和个人打来的针对吴花艳的救助资金。他自己交的这部分预交金应该能够负担他个人负担的部分。这部分钱有可能来自吴花艳以个人名义。在水滴筹平台上筹集的那二十 万， 平台的筹款动态显 示， 筹款已经于二零一九年十一月二十七号提 现， 资金用途为需要缴 费， 所以需要提现。二零二零年一月十六 号， 吴江龙在接受央视采访时 说， 这二十万都打到了吴花燕的个人账户 上， 除去已经花掉的两万 多， 其余善款并未取出或花销。至于其他爱心人士的捐款。在吴花艳去世之 后， 外界并不知道具体去向。事情发酵之 后， 中华儿慈会的代表一直在当地找吴江龙。他在接受央视采访时 对“ 九九五 八” 筹款不知情的表 态， 让“ 九九五 八” 陷入了巨大的争议。贵州省铜仁市松桃县民政局、县委宣传部寻访之 后， 向中华儿慈会回复 说：“ 花艳弟弟因为姐姐去 世， 心情不好。很多人联系他压力大，已经外出务工散心，联系不上。多家媒体的记者也希望找到吴江龙，但都没有结果。同仁市松桃县沙坝河乡乡政府负责人回忆，他此前最后一次见到吴江龙是在一月十五号。他曾经嘱托吴江龙要妥善保管吴花艳治疗期间所收到的捐赠款项。吴江龙说，所有的钱款都在姐姐的银行账户里，自己。并不知道密码
0: 。您正在收听的是《报刊选读》《无花宴》筹款事件调查
2: 。无花宴事件依然像一团乱麻，时至今日，缺少了具体的当事人，外界依然摸不清头脑。没有人能否认，我国的爱心人士之众、关怀之切、力量之大。在无花宴事件当中，请九九五八发起的百万筹款。六天之内就完成了，而浙江慈善总会的捐款也在两天之内就捐到了四十八万。此外，吴欢燕的家属通过各种渠道乃至他们的私人账户都涌进了很多善款。我们没法确认这些爱心人士有多少是在各家慈善机构和平台方添油加醋的悲情故事的渲染之下慷慨解囊的，在被网络悲情故事渲染成另外一个人的时候。二零一九年十一月十六号凌晨四点多，吴花燕曾在微信朋友圈分享了一首自己的小诗。他写道：“我愿意在诗歌里，把我所有的悲伤都埋葬。只要我能等到黎明，只要我能再次见到明天的太阳。”二十四岁的吴花燕在人生最后时段的苦恼，不是如今死无对证的善款争议，而是来自。故事驱动型的公益，因为这种故事驱动型的公益暗示了一种交换：受助人提供打动人心的故事，捐款人为这些故事捐款。而当专业的公益慈善机构也加入这个行列，把讲故事当成募款的手段宣传之众，公益的土壤很难不被破坏和透支，因为。当捐助人在悲情故事的感动之下慷慨解囊之后，只要发现受助人的情况和自己理解的不同，那种喷涌而出的上当感和受骗感，会成为他们下一次献爱心的阻力。这不，在吴花艳这个案例当中，当这个以好故事开场的公益事件又一次以一地鸡毛宣告结束的时候，又有无数被伤害的爱心人士愤愤不平地表示：“我再也不相信任何机构了，我再也不捐款了。”这个冬天，为无花燕募款的儿慈会、浙慈会等机构，都决定退款了。善款是会重新退还到爱心人士的手中，但是那些一再被凉透的爱心，还能被挽回吗？当下一个悲情故事出现的时候，你还会相信吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“吴花艳筹款事件调查”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《新京报》《界面新闻》《南风窗》以及央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
1: 心头那片雪。